0: Caríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, como vocês podem notar, eu estou gravando de novo direto da aplicação, vamos fazer de conta da aplicação do SoundCloud que eu tenho usado é, para publicar meus meus áudios, aliás tem até uma novidade interessante, é, o SoundCloud nasceu né, para você compartilhar músicas e, e etc e tal, e devagarinho ele foi incorporando a ideia de também servir de uma plataforma de podcast, e eu acabei perdendo um pouco de vista essa história e ontem eu descobri que sim, dá para acompanhar o, saldo, o meu SoundCloud como podcast e eu vou colocar é, nos comentários aqui na, na descrição desse arquivo, desse episódio, eu vou colocar o link para o RSS. Então, para vocês que utilizam aplicativos de podcast, agora dá, dá para acompanhar o SoundCloud como podcast também. Bacana, fa facilita bastante a minha vida, espero que facilite a sua. Pois bem, é, normalmente eu gravo com um pouco mais de cuidado, carinho, acrescento aquela trilha meio fake né? de um café, como se eu tivesse todo santo dia no Starbucks da esquina, o que não é verdade, é, bom, se bem que aqui na esquina tem um café maravilhoso chamado Mr. Baker, eu adoraria estar lá todo dia, mas a, a rotina não permite, mas tem algumas notícias que eu queria compartilhar com vocês hoje e eu queria compartilhar logo cedo, por isso que eu acabei é, apelando para esse recurso tecnicamente não tão perfeito, não ideal, mas acho que pode ajudar. A primeira delas diz respeito é, a uma... É, é muito interessante isso, a notícia é essencialmente otimista, mas eu aproveito a deixa aqui para tentar chamar a atenção para alguns riscos. O que o cara está colocando aqui é que os próximos, as próximas startups milionárias o é, que, que você vai pensar? Bitcoin? Não. As próximas startups milionárias são de programadores de DNA. E aí ele cita algumas startups americanas que estão fazendo inovações absolutamente é, é, desconcertantes, impressionantes, em engenharia genética. Por exemplo, é, aprendendo a manipular as células T. Células T são células do nosso sistema imunológico. Os caras estão descobrindo como manipular o DNA das células T, para que elas possam cada vez melhor combater diferentes tipos de câncer. Então, esses caras estão sendo comprados pelas grandes empresas de, de medicamentos por milhões, bilhões de dólares. É muito engraçado imaginar um futuro onde os, os programadores mimados não vão ser mais os caras que sabem C Sharp, Python, Ruby, mas os caras que sabem programar DNA. Eu achei genial essa história, mas aí fica aquela questão... Né? É, na medida em que você começa a democratizar ou facilitar o acesso à engenharia genética, quais serão os próximos hackers do mal do futuro? Né? O cara vai te inocular um vírus que só ele tem um antídoto? É, por, que, por que eu estou pensando nisso? Porque a próxima notícia diz respeito a uma região do estado americano de North Carolina, eles chamam de condado, um condado em North Carolina, ele foi praticamente paralisado os serviços públicos, etc., foi praticamente paralisado por um ataque de ransomware, que é, é a gente está sempre comentando aqui, ransomware são aqueles é, vírus e, e softwares maliciosos que sequestram os seus dados pedindo resgate. Então, os caras infectaram máquinas do serviço público de, da, desse condado, é, paralisou tudo, e estão pedindo um resgate milionário, e aí o que, que os caras estão fazendo? Não vão pagar o resgate e vão tentar resgatar backups, mas isso demora. Agora, vejam só que coisa maluca, né? o cara sequestrando praticamente um condado inteiro né? é, em troco de dinheiro. Por isso que eu fico pensando, bom na hora que os caras não estiverem mais programando é, vírus de mentira e estiverem programando vírus de verdade... Qual vai ser o próximo sequestro? Né? Bom, não estou querendo também ser tão pessimista assim, sobretudo porque isso nos leva à questão do pessimismo. Há um artigo que para quem é de comunicação é bastante interessante. É uma cientista dizendo o seguinte, até que ponto... Você fazer aqueles filmes apocalípticos sobre mudança climática, ou documentários apavorantes sobre aquecimento global, ou fazer comerciais ou músicas, ou artigos né, que apelem para o medo, até que ponto eles funcionam é, do ponto de vista de mudança de atitude com relação ao meio ambiente. E a dúvida dela, a dúvida, o ponto dela é o seguinte: não sabemos. Sejamos honestos, cientistas, né, cientistas têm um critério para né, ter mais ou menos certeza que é muito diferente de alguns gurus e papas aí da comunicação. Então ela cita alguns mitos de que o medo né, é, o melhor, é, é uma das melhores estratégias para você convencer as pessoas a mudar o comportamento. Para quem é da área técnica, existe há décadas e décadas uma sigla chamada FUD. Fear, Uncertainty and Doubt. É uma técnica muito comum em tecnologia que, por exemplo, há muito tempo atrás existia um, uma, um slogan que falava assim ninguém perde o emprego por contratar a IBM. O que, que isso está mexendo? Está mexendo justamente com o seu medo de perder o emprego, com a, a sua dúvida com relação a novos concorrentes, a incerteza com relação à é, sabedoria né, da escolha então, é, se você pega a Apple, se você pega qualquer empresa de tecnologia, muitas vezes eles vão apelar, mesmo quando a gente fala de singularity, das tecnologias exponenciais, eles mexem também com essa questão de medo. Olha, você vai ser disruptado, desrompido, atropelado, pelas startups, então tem sempre um discurso meio de pânico. E a questão é, até que ponto isso funciona? Então vale a pena ler o artigo porque ele é bastante ponderado e ele leva em conta que pra, dependendo da audiência que você tem, é, pode funcionar, pode não funcionar, então é tudo uma questão do que? Daquilo que a ciência prega. Hipótese, teste, verifica sim ou não. É isso que, que, que é a coisa mais interessante. Eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês hoje, não vou falar da, de, da, da bolha de Bitcoin, é, dane-se, é, porque realmente eu, é, 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 eu não consigo entender, não consigo acompanhar essas explosões de irracionalidade é, e não consigo entender também porque essas pessoas também fecham os olhos para as implicações negativas também é, desse mercado. Então, nem não, não vou, deixa para lá. Eu acho que era isso que eu queria... Ah, bom, voltando, só para complementar a história de terapia genética, eu vou dar link também para um artigo na Technology Review contando de uma terapia genética experimental para pacientes com hemofilia. Hemofilia é uma doença cruel, perversa, a pessoa não consegue formar é, é, substâncias que coagulam o sangue, então qualquer coisa o cara tem uma hemorragia e as hemorragias também não param nunca mais o cara tem que ficar tomando coagulante, é um inferno então o que, que eles fizeram? Modificaram geneticamente um vírus né, para que esse vírus é, levasse o DNA e modificasse, bom, aquela confusão toda de engenharia genética, para que o corpo voltasse a produzir isso naturalmente. Os primeiros resultados são bastante animadores. Né, do grupo pequeno em que isso foi testado, uma boa parcela ali deixou de ter sangramentos espontâneos, é, uma parcela um pouco menor... É, precisou tomar menos coagulantes todo dia, então é capaz, isso só para mostrar o potencial positivo né, é, da, dessa, dessa nova vertente né, de inovação que é a engenharia genética, a medicina genética, é, há esperanças por aí, só vamos esperar que ninguém queira sequestrar né, um estado inteiro com um vírus que só o cara tem um antídoto, raríssimos, René falando aqui no radinho, Espero que a gravação tenha ficado razoável, um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira.